0: Кино «Пилорама». У микрофона Стас Тыркин. Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс перед российской премьерой остросюжетной драмы «Капитан Филлипс» дал эксклюзивное интервью нашему кинообозревателю Стасу Тыркину. В этой картине желающие могут обнаружить отсылки к таким вашим хитам, как «Изгой», «Спасти рядового Райана» и «Аполлон-13». Думаю, да. Но действительно, общее между ними то, что рассказанные в них истории очаровали меня задолго до того, как мы начали снимать эти картины. Каждая из них несла в себе некий вызов, интригу и строилась вокруг поведения человека в экстремальных условиях, которое очень непросто воплотить на экране. «Спасти рядового Райана» Я играл ветерана войны, который повидал много ужасов, но испытывал страх не за себя, а за тех, кого посылал на задание. Все эти фильмы задают вопрос: а что бы делал я, оказавшись на месте героя? Изгой лучший пример, ведь он рассказывает о самом обычном парне, который вынужден бороться за свою жизнь. Ричард Филлипс человек необычный, а очень даже заслуженный, опытный, гордый своей работой, своим наследием. Он тяжелым трудом заслужил свою должность капитана, хотя лично я я не уверен, что хотел бы себе такую работу, потому что ответственность у него колоссальная, даже если на его судно не нападают пираты из Сомали. Что еще общего между этими фильмами, так это то, что все они в какой-то степени основаны на документальном материале. Это меня зачаровывает. Факты важны для меня в той же степени, что и поведение людей. И еще все эти фильмы рассказывают о столкновении процедуры, регламента и неожиданностей, свойственных поведению людей. Процедур самих по себе недостаточно, но и поведение людей будет лишено цели, если не будет таких процедур. Такой конфликт и может сделать кино по-настоящему интересным. Я ведь и сам хожу в кино для того, чтобы увидеть то, что я никогда не видел. Для того, чтобы меня удивили. Думаю, что этот фильм сможет вас удивить. Вы были знакомы с этой историей? Да, но когда все это случилось, я совершенно не придал внимания сообщениям в новостях. Ну, прочитал пару параграфов в газете, обратил внимание спустя уже дней шесть. Ах, значит, уже все закончилось. Когда вы соглашались сниматься в картине, вам была важна ее тема? Разумеется, тема очень важна, но в принципе кино это вообще не просто так. Фильмы очень дорого стоят, и по социальному контракту, который кино заключает со своим зрителем, она оно должно привлекать его интерес. Тем ли, что интересно, или тем, что основано на реальной истории, или потому, что это работа, чего-то восхитительного воображения. Не всегда та или иная тема или события заслуживают того, чтобы о них снимали кино. И для меня главный вопрос заключается в том, сможет ли зритель, неважно какой он культуры, поставить себя на место героев картины. В этом и заключается главный трюк. На этой картине я смог не только поставить себя на место своего персонажа, я смог с ним пообщаться. Я два дня провел с Ричем. Вместе с актрисой Кэтрин Кинер мы приехали к нему в Бостон и провели с ним полдня. Ну и, конечно, я посмотрел все, что мог в интернете, прочитал все его интервью, узнал, что такое быть капитаном корабля, как пираты держали его в заложниках. И было так странно слышать от Ричарда, «Ты знаешь, я прыгнул с этой лодки в море, потому что хотел, чтобы все это закончилось. Я хотел сбежать, потому что чувствовал себя жалким». Он провел в воде всего 30 секунд, но это были героические секунды. Они били его, связывали, он говорил говорил, что руки у него были похожи на лапы Микки Мауса. При этом он обменивался с пиратами-шутками. Но зная, где спрятаны спасательные лодки, вода и съестные припасы, он не говорил об этом захватчикам, не собираясь облегчать им жизнь. Он был абсолютно уверен, что главный пират пристрелит его безо всякой причины. Все это он пережил. Все это вошло в фильм. Для актера такие подробности — это золото в его кармане. Скажите, а вы сами попадали в экстремальные ситуации? Никогда. Не считать же таковое автомобильное путешествие по США и беспокойство о шинах. Вот, пожалуй, и все. Я и близко не попадал в ситуации, которые бы угрожали жизни, как это. Но вы считаете, что смогли бы с ней справиться, если бы вдруг попали? Ну, мы все так считаем. Я надеюсь на это, но боюсь, что я бы сильно испугался. Надо об этом подумать. Вы слушаете интервью с актером Томом Хэнксом. Лучшая сцена картины последняя, где вы показываете реакцию человека на шок, который он пережил. Речь открыто рассказал, что уже после освобождения он испытал очень серьезный и необъяснимый нервный срыв. Он сам был от этого в ужасе, не понимая, что с ним происходит, и пытаясь с этим бороться. Но даже члены морского спецназа США говорят о том, что и у них бывают нервные срывы, и об этом обязательно нужно с кем-то беседовать. Человеческая психика — очень хрупкая штука. Нельзя пройти через столь жестокую страшную ситуацию и вести себя потом, как ни в чем не бывало. Срыв — это химическая реакция тела, которую необходимо выпустить. Тогда все прекратится. И мы сняли такую сцену, когда Рич остается один, вернувшись, наконец, к холодному пиву, душу и телевизору. Эта сцена прекрасно вписалась бы в картину. А потом мы встретились с капитаном судна, которое подобрало Филлипса после спасения. И он рассказал нам, что впервые увидел Рича, когда того выпустили из лазарета. И мы немедленно отправились в лазарет и решили, что даже если сцена не удастся, переснять ее в реальных условиях, коль скоро мы в них оказались. Так уж работает Пол Гринграсс. Хотя на большинстве картин это невозможно. Сцены нет в графике, на нее нет разрешений и так далее. Но Пол хочет, чтобы фильм был максимально похож на документальный. Он всегда не проще схватить реальное поведение людей. Прибегал ли Гринграс к таким методам режиссерского давления с целью добиться от вас таких результатов? Известно, что некоторые режиссеры любят манипуляцию. Таким режиссерам мне всегда хочется набить морду. Оставьте актерскую игру нам, актерам. Мы знаем, как это делать. Нас не надо обманывать для того, чтобы мы что-то играли. Мне не нужно все это, я же профессионал. И в то же время Пол сделал кое-что великолепное. Он устроил так, что мы не видели сомалийцев до того момента, как они захотели хватили корабль. До этого мы с исполнителями ролей пиратов ни разу не встретились. И вот они высаживаются, и мы приходим в шок только от одного их внешнего вида. Такие они худые и страшные. Сыграли сцену и только потом разговорились. Оказывается, они уже 6 недель на Мальте, где мы снимали, а живут в Миннеаполисе. Поболтали и вернулись к работе, которой первая сцена задала верное направление. Пираты часто романтизировались в кино. Да, одни пираты Карибского моря, чего стоят. И еще капитан Кранч упаковки каши. Но мы не хотели делать наших пиратов однозначно плохими или страшными. Хотя многих бы это устроило. Они несут беззаконие и угрозу. Они хотят ограбить нас и убить. На этом можно строить весь фильм. Но в таком подходе массу упущенных возможностей. Вы ничего не узнаете о реальных обстоятельствах их жизни. Тут нечем удивляться. Я не участвовал в африканских сценах, но когда увидел фильм, был потрясен тем, как Пол показал безнадежное отчаяние, коррупцию и все остальные ужасы сомалийской жизни, которые и объясняют, почему пираты делают то, что они делают. Они же не банда байкеров, убивающих стриптизерж. Они занимаются этим от отчаяния. На съемках я даже не знал, о чем они говорили друг с другом. Ведь весь диалог шел по-сомалийски. Только потом субтитры прочел. Оказалось, говорят они как обычные люди. Эй, чувак, заткнись, я пытаюсь закончить дело. Они не произносили фраз типа «давай грохнем того, он выглядит вкусно». По-моему, такой подход только поднимает ставки. Кинопилорама. У микрофона Стас